0: Estás escuchando Palabras de Vida, un programa del Ejército de Salvación. Gracias por sintonizarnos una vez más en Palabras de Vida y en nombre del Ejército de Salvación, yo soy Mercy Cosme. Hoy es el último episodio de nuestra serie El Camino a la Felicidad, donde estamos estudiando las bienaventuranzas. Hoy es la continuación Bienaventuranza de la semana pasada que encontramos en Mateo 10, 11, y nos dice, Bienaventurados los que son perseguidos por la causa de justicia, porque de ellos es el reino de Dios. Ahora te pregunto, ¿por qué Dios permite la persecución? Realmente yo no sé la respuesta. Lo que sí sé es que como cristianos estamos constantemente expuestos a las pruebas del enemigo. El enemigo siempre nos ataca. Eh, llámese diablo, llámese enemigo, como lo quieras llamar. Pero algo que nosotros tenemos que hacer siempre es mantenernos firmes en la fe de Dios, en la fe en nuestro Señor Jesucristo. Así demostramos que el demonio, el diablo, como le quiera llamar el enemigo, es un mentiroso y que Dios es un Dios totalmente soberano. Ahora los dejamos con la mayor Ruth New y su mensaje para el día de hoy, que Dios les bendiga.
1: Saludos a todos los oyentes de Palabras de Vida. Para los que escuchan por primera vez, en las últimas nueve semanas, hemos estado analizando las bienaventuranzas que Cristo pronunció en su Sermón del Monte que encontramos en el capítulo 5 del Evangelio de Mateo. Hoy arribamos al último episodio de la serie y la parte segunda de esta bienaventuranza, la que leímos la semana pasada y que se encuentra en los versos 10 y 11. La volveremos a leer ahora para refrescar la memoria y continuar nuestro estudio bíblico. Bienaventurados los que son perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados son cuando los vituperen y los persigan y digan toda clase de mal contra ustedes por mi causa, mintiendo. Gócense y alegrense, porque su recompensa es grande en los cielos, pues así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. En el Evangelio de Mateo, capítulo 5, verso 10, Jesús responde la pregunta, ¿por qué somos perseguidos? Y Él dice que es por causa de la justicia. Cristo quería aclarar que la persecución del cristiano no viene por comportamiento loco, por infringir las leyes o por ofender a otros. Somos perseguidos porque somos amigos de Dios. Es como resultado de ser hijos de Dios y como hijos del Altísimo que Él nos defenderá. Debemos aclarar también que esta persecución no es un castigo. Si pecamos y si violamos la ley y terminamos en prisión, eso no es persecución cristiana. Pero si nos arrestan porque proclamamos ser cristianos, eso sí es persecución. Y tampoco es por nuestros pecados o defectos de carácter. De hecho, Pedro le escribe a las iglesias, ¿quién es aquel que les podrá hacer daño si son apasionados por el bien? pero aun si llegan a padecer por causa de la justicia, son bienaventurados. Por tanto, no tengan miedo por temor de ellos ni sean turbados. Entonces, ¿por qué el mundo odia al verdadero cristiano? Por vivir una vida justa de acuerdo con los preceptos de Cristo y porque el Evangelio suscita animosidad en el corazón de los incrédulos. Jesús le dijo a los discípulos, y lo encontramos en Mateo 10, 34 al 39. No piensen que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz sino espada. Porque yo he venido para poner en disensión al hombre con su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos de un hombre serán los de su propia casa. El que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. Y el que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por mi causa la hallará. El apóstol Juan declaró, este es el veredicto. La luz vino al mundo, pero la gente amó las tinieblas en lugar de la luz porque sus obras eran malas. Todo el que hace el mal odia la luz, y no se acerca a la luz por temor a que sus obras sean descubiertas. Este pasaje lo encontramos en Juan capítulo 3, versículo 19 al 20. La realidad es que las personas justas a menudo son odiadas porque una vida piadosa interfiere con el pecado. ¿Por qué ustedes piensan que el enemigo luchó y todavía lucha para sacar la Biblia, la oración y el evangelio de las escuelas y del gobierno? Porque Satanás quiere proveer avenidas para los incrédulos en la que encuentren libertad para vivir como ellos quieren y así mantenerlos alejados de Dios. La Palabra nos alienta, en medio de la persecución, a regocijarnos y alegrarnos. No retirarnos y escondernos. Pertenecemos a Cristo, ¿amén? Así es. Y cuando estemos a punto de enfrentar el dolor y la muerte, tú y yo estábamos en la mente de Jesucristo cuando oró por nosotros. Y Él oró así. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del maligno. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Así como tú me enviaste al mundo, también yo los he enviado al mundo. Juan, capítulo 17, versículos 14 al 18. Leemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles que los cristianos se regocijaron porque fueron dignos de sufrir afrenta por el nombre de Cristo. Así que estamos en buena compañía porque la fe ha tenido muchos mártires. Y si me permiten, le voy a leer ciertos pasajes de las Escrituras que nos hablan de este aliento que uno debe sentir en medio de la persecución, esta felicidad que solo nos da Cristo. Santiago dice, capítulo 1 versículo 12 bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba porque cuando haya sido probado recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que los aman y hay muchos otros versos y aliento que hablan de felicidad en medio de la persecución Juan 16: 22 también ustedes por cierto tienen angustia ahora pero yo los veré otra vez se gozará mucho su corazón y nadie les quitará su gozo o romanos 8 ¿Quién nos separará del amor de Cristo, tribulación o angustia, o persecución o hambre, o desnudez o peligros o espada? Como está escrito, por tu causa somos muertos todo el tiempo. Fuimos estimados como ovejas para el matadero. Más bien, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Por lo cual, estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados... Ni lo presente, ni lo porvenir, ni poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hay que decir un amén después de leer ese pasaje. Y por último, segunda de Corintios 2, versículos 14 al 16. Pero gracias sean dadas a Dios. Que siempre nos lleva a cautivos en la procesión triunfal de Cristo y se sirve de nosotros para esparcir por todas partes el aroma de su conocimiento. Porque a Dios somos olor agradable de Cristo entre los que se salvan y los que se pierden. Para aquel somos olor de muerte, al otro un aroma que da vida. ¿Y quién está a la altura de tal tarea? Este versículo... Realmente, este pasaje puede ser un poquito difícil de entender uh, si no entendemos lo que es la procesión triunfal. El autor Pablo, como ciudadano romano y de haber vivido en tantas ciudades del imperio de Roma en esa época, había sido un espectador cada vez que una procesión pasaba. Este era un tipo de procesión que los, histo los historiadores le llaman el triunfo romano. Y cuando lo está describiendo, después entonces habla del de perfume de vida o muerte. So, quería explicar eso un poquito porque puede ser complicado. En el triunfo romano, era una procesión, un festival, que sucedía especialmente en Roma, cuando un general o un líder de un ejército había conquistado a una nación, a un pueblo, a un terreno, lo que fuera había experimentado una gran victoria y tenía ciertas condiciones. Tenía que haber sido una victoria grande ah, de que tenían bastantes prisioneros, eh, gente eh, los prisioneros eran de, de la familia real, eh, tenían mucho tesoro y tenía que haber sido en otro país, no necesariamente en Roma. O so, no podía haber sido una batalla típica uh, civil, tenía que haber sido de conquista. Entonces ya tenemos una idea que es las calles de Roma y ahí viene la procesión y vienen eh, esclavos con instrumentos y tocando y um, todo es acerca de ese general el general mismo está en una carroza que está adornada él tiene un manto púrpura uh, tiene una corona dorada que por cierto la corona eh, era sido sostenida por un esclavo o so ni siquiera tenía la corona en su en, en su cabeza y, a, y después del general vemos a los prisioneros y esos prisioneros van caminando, van atados y van caminando directamente atrás de los sacerdotes que traen incienso porque el incienso está bendiciendo al general, al que así está siendo honrado por esta procesión. Son los prisioneros que están caminando detrás del incienso. Cuando ellos huelen ese incienso, realmente... El olor es de muerte, porque ellos saben que en cuanto se acabe esa procesión, los van a matar. Entonces, so para ellos, ese incienso que huelen es un olor de muerte. Ya me entienden la imagen, pero lo que está diciendo Pablo aquí es que si somos perseguidos, atacados, en el mismo sentido que estos prisioneros de un general romano hayan sido, cuando somos perseguidos y atacados... El Rey nuestro ya tiene la victoria y en su procesión divina, dice él, en la procesión triunfal de Cristo, nosotros, los perseguidos y sufridos, vamos a oler el incienso, pero en este caso no de muerte, sino de vida, porque vamos a heredar la vida eterna con Jesús. Así que, hermanos y hermanas, no caigamos en la tentación de quejarnos o agobiarnos, buscar venganza, desanimarnos o darnos por vencido. Recordemos de orar por los que nos persiguen y por aquellos que son perseguidos hoy a miles de millas de nosotros. Recuerda que la persecución puede ser buena porque quita nuestros ojos de la tierra y los mueve hacia arriba. Fortalece nuestra creencia a medida que perseveramos y nos convertimos en un ejemplo para los demás. De hecho, Pablo le escribe a los Corintios, por eso me complazco en las debilidades, afrentas, necesidades, persecuciones y angustias por la causa de Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Segunda de Corintios 12.10. Ser perseguidos por causa de Cristo es el mayor ejemplo de querer ser como Jesús. Como diría Pablo al compartir en los sufrimientos del Señor, anhelo conocerlo a Él y el poder de su resurrección y participar en sus padecimientos para ser semejante a él en su muerte, y de alguna manera me encontraré en la resurrección de los muertos. Este bello verso se encuentra en Filipenses 3, verso 10. Y les digo que vale la pena, porque nuestra momentánea y leve tribulación produce en nosotros un eterno peso de gloria más que incomparable. Segunda de Corintios 4. 17. Y ya hemos llegado al final de nuestra serie. Espero encontrarme con ustedes de nuevo en el futuro. Hasta ese momento, que Dios les colme de bendiciones hoy y siempre.
0: La misión del Ejército de Salvación es ayudar a las personas con necesidades espirituales y materiales. Usted puede ser parte de esta misión visitando nuestra página web SalvationArmyUSA.org para ofrecernos su apoyo. También puede enviar un correo electrónico a radio radio@uss.salvationarmy.org o llamarnos si lo prefiere al 1-800-229-9965. Síganos en nuestras redes sociales y suscríbase a nuestros programas en iTunes o en su tienda de podcast favorita.